1: El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald A lo largo de las noches de verano llegaba la música desde casa de mi vecino, por sus jardines azules se paseaban hombres y mujeres cual chapolas en medio de susurros, champaña y estrellas en las tardes, cuando la marea estaba alta, yo veía a sus huéspedes zambullirse en el agua desde la torre de su plataforma flotante o tomar el sol en la arena caliente de su playa, mientras sus dos botes de motor, Cortaban las aguas del estuario arrastrando los deslizadores sobre las cataratas de espuma. En los fines de semana, su Rolls Royce se convertía en unibus para traer y llevar grupos de la ciudad entre las 9 de la mañana hasta mucho después de la medianoche, mientras su camioneta correteaba como un vivaz insecto amarillo al encuentro de todos los trenes. Y los lunes, ocho sirvientes, incluyendo al jardinero adicional, trabajaban el día entero con escobas y trapeadores, martillos y tijeras de jardinería en la reparación de los destrozos de la noche anterior. Cada viernes llegaban enviadas por un frutero de Nueva York cinco cajas de naranja y limones. Y cada lunes esas mismas naranjas y esos mismos limones salían por su puerta trasera convertidos en una pirámide de mitades despulpadas. En la cocina había una máquina que podía extraer el jugo de 200 naranjas en media hora si el dedo pulgar de un mayordomo apretaba un botoncito 200 veces. Por lo menos una vez cada 15 días, un equipo de banqueteros bajaba con una lona de varios cientos de pies y suficientes luces de color para convertir el enorme jardín de Gatsby en un árbol de Navidad. Sobre las mesas del buffet, guarnecidos con brillantes pasabocas, se apilaban las condimentadas carnes frías contra las ensaladas con diseños abigarrados, los cerdos de pastel y los pavos fascinantes en su oro oscuro. En el vestíbulo principal habían instalado un bar con tina barra de cobre legítimo, bien aperado de ginebras, licores y cordiales olvidados hace tanto, que la mayor parte de las invitadas eran demasiado jóvenes para distinguir los unos de los otros. Hacia las 7 de la noche llega la orquesta, que no era un conjunto con cuatro o cinco pelagatos, sino todo un foso de oboes y trombones, saxos y violas, cornetas y picolos, bongos y tambores. Los últimos nadadores ya habían subido de la playa y se están vistiendo arriba. Los autos de Nueva York están parqueados de a cinco en fondo en la explanada y ya los vestíbulos, salones y terrazas exhiben los llamativos colores primarios. Los cabellos están motilados a la extravagante moda y los chales superan los sueños de Castilla. El bar está a plena marcha y rondas flotantes de cócteles permean el jardín exterior, hasta que la atmósfera se llena de risas y charlas, y de insinuaciones casuales y de presentaciones olvidadas en el acto, y de encuentros entusiastas entre damas que nunca se acuerdan de sus respectivos nombres las luces aumentan su brillo a medida que la tierra se aleja del sol y ahora la orquesta está tocando la estridente música de cóctel y la ópera de voces se eleva un tono más alto la risa se hace más fácil a cada minuto se derrama con prodigialidad se otorga a la menor palabra alegre los grupos varían con mayor rapidez crecen con nuevas llegadas se disuelven y se reagrupan como una exhalación ya se puede ver a las chicas itinerantes, muchachas seguras de sí mismas que pican allí y allá entre los más sólidos y estables, que se convierten por un momento agudo y feliz en el centro de un grupo para luego embriagadas con el triunfo, seguir deslizándose entre el mar de rostros, voces y colores diferentes, bajo la luz siempre cambiante. De repente, una de aquellas gitanas de trémulo ópalo levanta un cóctel que flota en el aire. Se lo bebe para darse valor y moviendo sus manos como frisco, se pone a bailar solo en la plataforma. Un silencio momentáneo, el director de la orquesta cambia el ritmo para darle gusto y estalla la conversación al correr el rumor de que ella es la actriz suplente de Gilda Gray en Los Follies. La fiesta ha comenzado. Creo que la primera noche en que fui a la casa de Gatsby yo era uno de los pocos huéspedes que sí habían sido invitados. A la gente no le invitaban, iba. Se subían automóviles que los transportaban hasta Long Island y sin saber ni cómo ni cuándo terminaban ante su puerta. Una vez allí eran presentados a Gatsby por alguien que lo conociera y después de esto se seguían comportando de acuerdo a las reglas de urbanidad adecuadas a un parque de diversiones. A menudo llegaban y se marchaban sin siquiera haber visto a Gatsby venían en pos de una fiesta con una simplicidad de corazón que era su propia boleta de entrada. A mí sí me habían invitado. Un chofer con un uniforme azul color aguamarina cruzó el césped de mi casa muy temprano aquel sábado, portando una nota sorprendente por lo formal de parte de su patrón. El honor sería solo suyo, decía, si yo asistía a su fiestecita aquella noche. Me había visto varias veces y había tenido la intención de visitarme mucho antes, pero una especial combinación de circunstancias lo habían hecho imposible, firmada J. Gatsby, con ampulosa caligrafía. Me puse unos pantalones de paño blanco y pasé a su prado poco después de las 7. Caminaba de una parte a otra sintiéndome algo incómodo entre aquellos remolinos y torbellinos de gente que no conocía, aunque aquí y allá había de pronto alguna cara que me resultaba familiar del tren en que viajaba a diario. Lo primero que me impresiona fue el número de ingleses jóvenes que salpicaban el lugar, todos bien vestidos, todos con caras ávidas y todos hablándoles en voz baja y seria a los sólidos y prósperos norteamericanos. Me pareció obvio que estaban vendiendo algo, bonos, seguros o automóviles. Por lo menos, ellos eran penosamente conscientes de que había dinero fácil en el vecindario y estaban convencidos de que este sería suyo por algunas palabras en el tono correcto. Tan pronto llegué, hice el intento de dar con mi anfitrión pero las dos o tres personas a quienes pregunté por dónde se podía encontrar me miraron con tal extrañeza y negaron con tanta vehemencia cualquier conocimiento de sus andanzas que me escurrí en dirección a la mesa de los cócteles el único lugar del jardín donde un hombre solo podía permanecer un rato sin parecer falto de propósito y solitario. Estaba en vías de emborracharme como una cuba de pura timidez cuando Jordan Baker salió de la casa y se paró en el extremo de la escalinata de mármol recostándose un poco y mirando con displeciente interés hacia el jardín. Sin saber si era bienvenido o no, encontré necesario hacerme junto a alguien antes de que se me ocurriera hacerle comentarios cordiales a cualquiera que pasara por allí, hola, vociferé avanzando hacia ella, mi voz sonaba más alta de lo natural a través del jardín, pensé que estarías aquí, respondió indiferente mientras yo subía donde ella, recordé que eres vecino de, me apretó la mano de modo impersonal, como prometiendo que dentro de un rato me atendería, y se puso a escuchar a dos chicas vestidas en trajes amarillos gemelos que se habían detenido al pie de la escalinata. —¡Hola! —exclamaron al unísono. —¡Qué lástima que no hubieras ganado! Se referían al torneo de golf, había perdido en las finales de la semana pasada. —¡Usted no sabe quiénes somos! —dijo una de las chicas de amarillo. —¡Pero nosotras la conocimos aquí hace cosa de un mes! Ustedes se tiñeron el pelo después de esa vez, anotó mi amiga. Yo miré, pero las chicas se habían ido de ahí sin más. Y Jordan dirigió su comentario a la luna temprana, que sin duda había salido, como la comida, de la canasta de algún banquetero. Con el esbelto y bronceado brazo de Jordan apoyado en el mío, descendimos los peldaños y nos fuimos a pasear por el jardín. Una bandeja de cócteles flotó hacia nosotros en el crepúsculo y nos sentamos en una mesa con las dos chicas de amarillo y tres hombres, a cada uno de los cuales presentaron como el señor Mumble. ¿Vienes a menudo a estas fiestas? Le preguntó Jordan a la chica que se encontraba a su lado. La última fue aquella en que te conocí, con voz despierta y segura. Se volvió hacia su compañera. ¿No era para ti, Lucil? También era para Lucil. Me gusta venir, dijo Lucil. Me da lo mismo hacer cualquier cosa. Por tanto, siempre la paso bien. La última vez que estuve aquí me rasgué el vestido con una silla, entonces él me pidió mi nombre y la dirección. En menos de una semana me llegó un paquete Croarer con un traje de fiesta nuevo. ¿Te quedaste con él?, preguntó Jordan. Por supuesto, lo iba a estrenar esta noche, pero me quedaba grande de busto, y tenía que mandarlo a reformar. Era azul petróleo con cuentas color lavanda, 265 dólares. Tiene que haber algo raro en un tipo que hace una cosa así, dijo la otra chica interesada. No quiere tener líos con nadie. ¿Quién? Pregunté. Gatsby. Alguien me contó. Las dos jóvenes y Jordan se acercaron para oír la confidencia. Alguien me dijo que creía que una vez había asesinado a un hombre. Un escalofrío nos sacudió. Los tres señores Mumble se inclinaron hacia adelante para escuchar mejor. No creo que sea eso, arguyó Lucille escéptica, es más bien que fue espía alemán durante la guerra. Uno de los hombres hizo un gesto de confirmación. Me lo contó un hombre que lo sabe todo acerca de Gatsby, pues creció con él en Alemania, nos aseguró muy convencida. Oh no, dijo la primera chica, eso no puede ser, porque él estuvo en el ejército americano durante la guerra. Al volver a creer nosotros en su versión, ella se inclinó hacia adelante entusiasmada. Obsérvelo en algún momento en que crea que nadie lo está mirando. Les apuesto que mató a un hombre, entrecerró los ojos con un estremecimiento. Lucille temblaba. Todos nos volvimos y buscamos a Gatsby a nuestro alrededor. El hecho de lograr arrancar rumores de aquellos que encontraban poco sobre qué murmurar en este mundo era el mejor testimonio de la especulación romántica que inspiraba estaban sirviendo ya la primera cena, habría otra después de medianoche y Jordan me invitó a sumarme al grupo suyo. Explayado alrededor de una mesa al otro lado del jardín, y compuesto por tres parejas casadas y el acompañante de Jordan, un testarudo estudiante universitario, dado insinuaciones violentas bajo la impresión obvia de que tarde o temprano Jordan le iba a ceder su cuerpo en mayor o menor grado. En vez de mezclarse en busca de aventuras, este grupo había conservado una homogeneidad digna, abrogándose la función de representar a la rancia nobleza del campo. East Tech, condescendiendo con Weste cuidadosamente en guardia contra su espectroscópica alegría. Vámonos de aquí, dijo Jordan después de media hora, de algún modo perdida y poco apropiada, son demasiado corteses para mí. Nos levantamos y explicó que íbamos a buscar al anfitrión. Les dijo que yo no le había visto y que esto me está haciendo sentir incómodo. El universitario asintió de modo cínico y melancólico. El bar, a donde miramos primero, estaba testado pero Gatsby no se hallaba allí. No lo pudo encontrar en el rellano de la escalera y tampoco en la terraza. Al azar ensayamos abrir una puerta que parecía importante y nos encontramos en una biblioteca gótica de techo alto forrada en roble inglés tallado y probablemente transportada en su totalidad desde alguna ruina de ultramar. Un hombre robusto de mediana edad, con unos anteojos enormes como de búho, estaba sentado bastante borracho en el borde de una imponente mesa, mirando con concentración inestable los anaqueles de libros. Cuando entramos dio la vuelta y emocionado examinó a Jordan de pies a cabeza. «¿Qué le parece?» preguntó entusiasmado. «¿Qué me parece que? señaló en dirección de los estantes. «Yo ya lo hice, son de verdad». «¿Los libros?» «Digo que sí, absolutamente reales, tienen páginas y todo. Yo pensé que serían solo una cubierta fina y bonita y adentro nada, pero no, son de verdad» páginas y venga, les muestro. Dando por sentado nuestro escepticismo, se dirigió hacia los libros y regresó con el tomo uno de las conferencias de Stoddart. ¿Ven? exclamó triunfante. Es un ejemplar auténtico, me engañó. Este tipo es un verdadero Velasco. Es un triunfo, qué perfección, qué realismo. Y además sabe cuándo parar. No corto las páginas, pero qué más quieren, qué esperan. Me arrebató el libro y lo volvió a colocar presuroso en el estante, murmurando que si se quitaba un solo ladrillo, la biblioteca entera podía venirse abajo. ¿Quién los trajo a ustedes?, preguntó. ¿O vinieron así nomás? A mí me trajeron, lo mismo que la mayor parte de la gente. Jordan lo miró animada, contenta, sin responder. A mí me trajo una mujer de apellido Roosevelt, continuó. ¿La señora Claude Roosevelt, la conocen? Yo la conocí en algún lugar anoche. Llevo ya una semana borracho y pensé que se me podía pasar la borrachera sentado en una biblioteca. ¿Y se le pasó? Un poco, creo. No lo puedo decir aún. Llevo solo una hora. ¿Les conté ya lo de los libros? ¡Son reales, son! Nos contó. Le estrechamos la mano con formalidad y volvimos a salir. Estaban bailando ahora en la lona del jardín. Una serie de hombres de edad empujaban a las muchachas jóvenes a dar vueltas interminables y poco elegantes. Las parejas de mejor clase sufrían la tortura de bailar amacizados como es de rigor y lo hacían en los extremos de la pista. Y un gran número de jóvenes solteras bailaban solas o relevaban a la orquesta por un momento de la carga del banjo o de la percusión. Hacia la medianoche la hilaridad había aumentado. Un famoso tenor cantó en italiano, una notable contraalto cantó en jazz y entre número y número salía gente a hacer trucos en el jardín mientras que mil carcajadas vacías y felices se elevaban hasta el cielo estival. Un par de actrices gemelas que resultaron ser las chicas de amarillo hicieron una representación infantil con disfraces y se sirvió champaña en copas más grandes que aguamaniles. La luna estaba más alta y flotando en el estuario. Había un triángulo de escamas de plata que temblaban levemente al son del tenso punteo metálico de los banjos del jardín. Yo seguía con Jordan Baker, estábamos sentados en una mesa con un hombre más o menos de mi edad y una bulliciosa chica, muy joven, que a la menor provocación prorrumpía en carcajadas incontrolables. Ahora sí me estaba divirtiendo, me había tomado dos aguamaniles de champaña y a mis ojos la escena se había convertido en algo significativo, elemental y profundo. En una pausa del show, el hombre me miró y sonrió. «Su cara me es conocida», dijo Cortés. «¿No estuvo usted en la tercera División durante la guerra?» «Claro que sí, estuve en el batallón noveno de ametralladoras. Yo estuve en la séptima infantería hasta el junio del 18. Sabía que lo conocía de alguna parte. Hablamos un rato sobre los húmedos y grises villoríos de Francia. Me di cuenta de que vivía cerca porque me contó que había acabado de comprar un hidroplano y que lo iba a ensayar por la mañana». ¿Quiere acompañarme, viejo amigo? Es aquí mismo, en la playa del estuario. ¿A qué hora? ¿Cuando te convenga más? Ya iba a preguntarle su nombre cuando Jordan miró en derredor y sonrió. ¿Ahora si sí estás divirtiéndote? preguntó. Mucho más. Me volví hacia mi nuevo conocido. Este es un tipo de fiesta al que no estoy acostumbrado. Ni siquiera he visto al anfitrión. Yo vivo allí, moví la mano hacia el seto invisible en la distancia, y el tipo, Gatsby, mandó a su chofer con una invitación. Por un momento me miró como si no entendiera, yo soy Gatsby, dijo de repente, ¿qué? exclamé, oh le ruego que me disculpe, pensé que lo sabía viejo amigo, me temo que no soy muy buen anfitrión, esbozó una sonrisa comprensiva mucho más que solo comprensiva, era una de aquellas sonrisas excepcionales que tenían la cualidad de dejarte tranquilo sonrisas como esa se las topa uno solo o cuatro o cinco veces en toda la vida y comprenden o parecen hacerlo todo el mundo exterior en un instante para después concentrarse en ti con un prejuicio irresistible a tu favor te mostraba que te entendía hasta el punto en que puedas ser comprendido Creí en ti como a ti te gustaría creer en ti mismo y te aseguraba que se llevaba de ti la impresión precisa que tú, en tu mejor momento, querrías comunicar. Justo en ese punto se desvaneció y yo me quedé mirando a un joven elegante y rufián, uno o dos años por encima de los 30, cuya manera de hablar, demasiado formal, apenas escapaba de ser absurda. Un poco antes de presentárseme, me había dado la impresión de que escogía sus palabras con cuidado. Casi en el mismo instante en que Gatsby se identificaba, el mayordomo se apresuró de prisa para informarle que tenía una llamada de Chicago. Se excusó y nos hizo una ligera venia a cada uno de nosotros. «Si desea algo, pídelo nomás, viejo amigo», me insistió. Excúseme, ya regreso». Cuando se hubo marchado, me volví enseguida hacia Jordan, loco por mostrarle mi sorpresa. Me imaginaba el señor Gatsby como un hombre rollizo y corpulento de edad mediana. ¿Quién es? Pregunté, ¿no lo sabes? Es solo un hombre llamado Gatsby. Quiero decir, ¿de dónde es y qué hace? Ahora va, eres un iniciado en el tema, contestó con una tenue sonrisa. Una vez me dijo exalumno de Oxford. Un difuso fondo comenzó a insinuarse tras él, pero con su siguiente comentario se disolvió. Pero no lo creo, ¿por qué no? No lo sé, insistió ella, es solo que no creo que haya estado allá. Algo en su tono me recordó él. creo que mató a un hombre, de la otra chica, y tuvo el efecto de estimular mi curiosidad. Habría aceptado sin dificultad la información de que Gatsby había emergido de las ciénagas de Luisiana o de los barrios bajos de Nueva York. Esto era comprensible, un hombre no sale de la nada, o al menos así lo creía yo en mi experiencia pueblerina, a comprar un palacio en el estuario de Long Island. De todos modos hace fiestas grandes, dijo Jordan, cambiando el tema y mostrando el disgusto, de la gente culta por lo prosaico. Y a mí me gustan las fiestas grandes, son tan íntimas, en las reuniones privadas no hay ninguna intimidad se oyó el tronar de los bombos y la voz del director de la orquesta sobresalió con gran volumen sobre la ecolalia del jardín. Damas y caballeros, exclamó, a petición del señor Gatsby, vamos a tocar para ustedes la última obra de Vladimir Tostov, que tuvo tanto éxito en el Carnegie Hall el mes pasado de mayo. Si leyeron ustedes los periódicos, saben que fue una gran sensación, sonrió con jovial condescendencia y agregó, Vaya sensación, con lo cual todos prorrumpieron a reír. La pieza se conoce, incluyó la Cibo, como la Historia Yasística del Mundo, de Vladimir Tostov. La naturaleza de la composición de Vladimir Tostov se me escapó porque apenas comenzaba, mis ojos cayeron sobre Gatsby que estaba de pie solo en las escalinatas de mármol mirando a los diversos grupos con ojos de aprobación. Su piel bronceada se ceñía con gran atractivo al rostro y el cabello parecía como si todos los días lo recortaran. No veía nada siniestro en él. Me pregunté si el hecho de no estar bebiendo contribuía a apartarlo de sus huéspedes porque me pareció que se tornaba más correcto a medida que aumentaban la animación y la confianza entre ellos. Cuando la historia jazzística del mundo hubo terminado, algunas chicas comenzaron a apoyar sus cabezas en los hombros de los señores como cachorritas juguetonas, mientras otras se hacían las desmadejadas para caer en brazos de alguno o incluso de un grupo, a sabiendas de que siempre encontrarían uno que las atajaría para impedir que se fueran al suelo, pero nadie se le desmadejaba a Gatsby, y ningún corte de pelo a la francesa rozaba su hombro y ningún cuarteto se formaba con él como una de sus voces. Con su permiso, el mayordomo de Gatsby se encontró de pronto a nuestro lado. Señorita Baker preguntó, le ruego que me excuse, pero el señor Gatley quiere hablar con usted a solas. ¿Conmigo? exclamó sorprendida. Sí, señorita. Se levantó sin prisa alzándome las cejas con sorpresa y siguió al mayordomo hacia la casa. Noté que Jordan llevaba su traje de noche, todos sus trajes, cual si fuesen atuendos deportivos. Sus movimientos tenían un garbo como si hubiera aprendido a caminar sobre campos de golf en mañanas límpidas y frescas. Me encontraba solo y eran casi las 2 de la mañana. Durante un rato se oyeron provenientes de un cuarto de muchas ventanas que se encontraba encima de la terraza una serie de sonidos confusos e inquietantes. Escapándome del estudiante de Jordan, que estaba entretenido en una conversación obstétrica con dos coristas y que me imploró que me quedara con él, entré en la casa. El gigantesco salón estaba repleto de gente, una de las chicas de amarillo tocaba el piano y a su lado de pie una muchacha alta y pelirroja, integrante de un coro famoso, cantaba una canción. Había ingerido una buena cantidad de champaña durante el curso de su canción, había decidido la muy tonta que todo era triste, tristísimo y no se limitaba a cantar, también sollozaba. Cuando quiera que había una pausa en la canción, la llenaba con sollozos jadeantes y entrecortados para después retomar la letra con un trémulo soprano. Las lágrimas rodaban tormentosas en sus mejillas, mas no con, éter, mas no con entera libertad, pues al ponerse en contacto con las gruesas gotas de pestañina, tornaba un color como de tinta y proseguía en el resto de su camino en lentos y negros surcos. Alguien le sugirió en charla que cantara las notas de su rostro, provocando con ello que tirara las manos hacia arriba, se hundiera en un sillón y se sumiera en un profundo sueño vinoso. Tuvo una pelea con un hombre que dice ser su esposo, explicó una chica que se hallaba detrás de mí. Miré en de alrededor, la mayoría de las mujeres se peleaban con hombres de quienes se decía eran sus esposos. Incluso el grupo de Jordan, el cuarteto de West Tech, estaba dividido por la disensión. Uno de los hombres le hablaba con curiosa intensidad a una joven actriz y su esposa, después de tratar la situación con gran dignidad e indiferencia, se descompuso por completo y recurrió a golpes bajos. A intervalos se aparecía súbitamente junto a él como un demonio enojado y le silbaba al oído. Me lo prometiste. La renuencia a irse a casa no era exclusividad de hombres encaprichados. El vestíbulo estaba ocupado en aquel momento por dos señores deplorablemente serios y sus indignadísimas consortes. Ellas se compadecían mutuamente quejándose en voz más alta de lo normal. Apenas ve que estoy empezando a divertirme se si quiere ir a casa. No he llegado a ver egoísmo igual en toda mi vida. Siempre somos los primeros en marcharnos, igual que nosotros. «Y bien, somos casi los últimos esta noche», dijo uno de los hombres con mansedumbre. La orquesta se marchó hace media hora. A pesar de que ambas mujeres estaban de acuerdo en que tanta maldad era inconcebible, la discusión acabó en una pelea corta y ambas fueron llevadas en vilo y dando patadas al interior de la noche. Mientras esperaba mi sombrero en el vestíbulo, se abrió la puerta de la biblioteca y salieron Gatsby y Jordan al tiempo. Él le estaba diciendo alguna palabra final, pero la ansiedad en su comportamiento se tornó de súbito en tensa formalidad al acercarse de varias personas para despedirse. El grupo de Jordan estaba llamando impaciente desde el pórtico, pero ella permaneció un rato más para estrechar manos. «Acabo de oír algo impresionante», susurró. «¿Cuánto tiempo estuvimos ahí dentro?». «Pues como una hora». «Fue ni más ni menos impresionante», repitió en sí ensimismada pero juré que no iba a contar nada, y aquí estoy, intrigándote, me dio un gracioso bostezo en la cara, ven a verme por favor el directorio telefónico bajo el nombre de Sigourney Howard, mi tía hablaba la carrera y con la mano bronceada hizo un gesto garboso mientras se fundía con un grupo en la puerta, con un poco de vergüenza por haberme quedado hasta tan tarde la primera vez que asistía, me uní a los últimos invitados de Gatsby, que lo rodeaban en un círculo apretado. Quería explicarle que yo lo había estado buscando más temprano y disculparme por no haberlo reconocido en el jardín. No te preocupes, me ordenó sincero. No pienses más en ello, viejo amigo. La familiar expresión ya no contenía más familiaridad que la mano que había rozado mi hombro para tranquilizarme. Y no lo olvides que vamos a volar el hidroplano mañana por la mañana a las 9 en punto. Entonces el mayordomo, por encima de su hombro, le dijo, Filadelfia lo necesita el teléfono, señor. Está bien, voy en un minuto, dígales que ya voy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sonrió, y de repente pareció haber sido una buena idea haber estado entre los últimos en partir, como si él lo hubiese deseado toda la noche. Buenas noches, viejo amigo, buenas noches. Mas cuando bajé la escalera, vi que la velada no había acabado del todo aún. A 50 yardas de la puerta, una docena de luces de autos iluminaban una escena extraña y bulliciosa. En la cuneta, con el lado derecho hacia arriba, después de haber perdido de modo violento una llanta, descansaba un cupé nuevecito que había partido de donde Gatsby no hacía dos minutos. Una protuberancia en un muro había sido la causa del desprendimiento de la llanta que ahora llamaba tanto la atención de una docena de choferes curiosos. Sin embargo, como habían dejado sus autos atravesados en el camino, se empezó a escuchar un estrépito fuerte y discordante, que se sumó a la ya violenta confusión de la escena. Un hombre vestido con un guardapolvo largo se había bajado del auto chocado y se encontraba de pie en la mitad de la carretera, mirando ya el auto, ya la llanta, ya los curiosos con una actitud afable y perpleja. Ben dijo. Se fue a la zanja, el hecho lo dejaba absolutamente pasmado y reconocí primero que toda la excepcional cualidad del asombro y después al hombre era el tardío cliente de la biblioteca de Gatsby. ¿Cómo fue? Se encogió de hombros, no sé de mecánica, dijo con voz segura. ¿Pero cómo sucedió? ¿Chocó usted con el muro? No me lo pregunte, dijo ojos de búho, limpiándose las manos en todo este asunto. ¿Sucedió? ¿Es cuanto sé? Pues bien, si usted es un mal chofer, no debería tratar de conducir de noche. «Pero es que no estaba tratando», explicó indignado. «Ni siquiera lo estaba intentando». Los espectadores, atónitos, se quedaron callados. «¿Qué es lo que busca? ¿Suicidarse?» Tuvo suerte de que no hubiera sido una llanta, un mal chofer y ni siquiera estaba tratando. «Ustedes no entienden», explicó el criminal. «Yo no manejaba, hay otro hombre en el auto». El asombro subsiguiente encontró expresión en un prolongado ah", al ver que la puerta del coupé se abría poco a poco. La multitud era ya una multitud dio paso atrás de modo involuntario y cuando la puerta se acabó de abrir, se hizo una pausa fantasmagórica, entonces de modo muy gradual, poco a poco un individuo pálido y vacilante salió del auto chocado y tanteó con su pie el piso con un zapato de bailar grande e incierto. Enseguecido por el resplandor de las luces y confundido por el incesante pito de los autos, la aparición se tambaleó un instante antes de que percibiera al hombre del guardapolvos. ¿Qué sucede? Preguntó calmado. ¿Se acabó la gasolina? ¡Mire! Media docena de dedos señalaban la llanta amputada. Ella miró un momento y después miró hacia arriba como si sospechara que había caído del cielo. Se salió, explicó alguien. Él asintió. Al principio no me había dado cuenta de que nos habíamos detenido. Una pausa, entonces aspirando hondo y enderezando los hombros anotó con voz decidida. ¿Me pueden decir a dónde hay una estación de gasolina? Al menos una docena de hombres, algunos en un estado un poco mejor que el suyo, le explicaron que la llanta del auto ya no estaba unida a él por ningún lazo físico. «Dele marcha atrás», sugirió un rato después. «Marcha atrás». «Pero la llanta se salió», vaciló. «No hacemos ningún daño si ensayamos», dijo. Los maullidos de los pitos habían llegado a un crecendo y yo regresé y me metí por un atajo hasta mi casa, una sola vez me volteé a mirar, la luna sobreviviendo a la risa y el sonido de su jardín, todavía alumbrado, brillaba como una hostia sobre la casa de Gatsby haciendo que la noche fuera tan agradable como antes. Un vacío repentino parecía emanar de los ventanales y portones envolviendo en completa soledad la figura del anfitrión ahora de pie en el pórtico con la mano alzada en gesto formal de despedida. Releyendo cuanto he escrito veo que he dado la impresión de que los acontecimientos de tres noches separadas por varias semanas fueron lo único que me absorbió. Por el contrario, se trató de meros acontecimientos casuales en un verano muy activo que hasta mucho tiempo después me absorbieron infinitamente menos que mis asuntos personales. La mayor parte del tiempo me la pasaba trabajando. Temprano en las mañanas el sol lanzaba mi sombra hacia el oeste mientras caminaba deprisa por los abismos de la parte baja de Nueva York para llegar a Provity Trust. Ya conocía a otros empleados y a los jóvenes vendedores de bonos por su nombre de pila y almorzaba con ellos en oscuros y atestados restaurantes, salchichitas de cerdo con puré de papas y café. Tuve incluso una relación romántica breve con una chica que vivía en la ciudad de Jersey y trabajaba en departamento de contabilidad, pero su hermano comenzó a lanzar miradas de desconfianza en mi dirección. Así que cuando llegaron las vacaciones de julio, dejé que la cosa se enfriara sin hacer nada. Por regla general, cenaba en el club Yale, no sé por qué este era el momento más deprimente del día, y luego subía a la biblioteca a estudiar sobre inversiones y papeles durante una juiciosa hora. Había por lo general unos cuantos juerguistas por ahí, pero como nunca entraban en la biblioteca, era este un buen sitio para trabajar. Después, si la noche estaba bonita, me iba a pasear por la avenida Madison más allá del viejo hotel Murray Hill y pasando la calle 33 hasta la estación Pennsylvania. Me empezó a gustar Nueva York, la sensación chispeante de animación nocturna y la satisfacción que el constante revoloteo de hombres, mujeres y máquinas le daban al ojo inquieto. Me gustaba caminar por la quinta avenida, elegir entre la muchedumbre románticas mujeres e imaginar que en un momento yo entraría en sus vidas y que nadie lo sabría o podría reprochármelo. Algunas veces en mi mente las seguía hasta sus apartamentos en las esquinas de calles recónditas y ellas se volteaban y me devolvían una sonrisa antes de desvanecerse por enfrente de una puerta en la cálida oscuridad. En el encantador crepúsculo metropolitano, sentía a veces que me atenazaba la soledad y la sentía en los demás. En los empleaduchos que deambulaban frente a las vitrinas, esperando que fuera hora de una solitaria cena en algún restaurante. Jóvenes empleados desperdiciando en la penumbra los momentos más intensos de la noche y de la vida. A las 8 de la noche, cuando los oscuros carriles de la calle 40 estaban de así en vibrantes taxímetros camino a la zona teatral, sentía que se me encogía el corazón. Siluetas expectantes se recostaban una sobre otra en los taxis, las voces cantaban, se oían risas de chistes no escuchados y los cigarrillos encendidos demarcaban gestos ininteligibles en su interior. Imaginando que también se precipitaba hacia la alegría y compartiendo su emoción íntima, yo les deseaba suerte. Durante un tiempo perdí de vista a Jordan Baker, para después en pleno verano encontrarla de nuevo. Al principio me sentí halagado salir con ella, porque era campeona de golf y todo el mundo la conocía de nombre. Más tarde hubo algo más. Aunque no, se estaba aunque no estaba propiamente enamorado, sentía una especie de tierna curiosidad. El altivo y aburrido rostro que le presentaba al mundo escondía algo. La mayor parte de las afectaciones terminan por esconder algo, aunque no hubiera sido así al comienzo. Y un buen día, encontré qué era. Una vez que fuimos juntos a una casa campestre en Warwick, Dejó al Interperie con la capota abajo, un auto prestado y luego mintió sobre el asunto. De pronto me acordé de la historia que se me había escapado aquella noche en casa de Daisy. La primera vez que jugó en un torneo importante hubo un lío que casi llega a los periódicos. La idea era que ella había movido una bola mal colocada en la ronda de semifinales. El asunto adquirió proporciones de escándalo para luego apagarse del todo. Un caddy se retractó sobre su declaración y el único otro testigo admitió que pudo haberse equivocado. El incidente y el nombre se me quedaron grabados en la mente. Jordan Baker evitaba instintivamente a los hombres agudos e inteligentes y ahora me daba cuenta de que ello se debía a que se sentía más seguro en un plano en donde se considera imposible cualquier divergencia con respecto a un código, era una deshonesta incurable, no podía soportar estar en desventaja y supongo que por esta dificultad había comenzado a valerse de subterfugios desde que era muy joven, para mantener aquella sonrisa suya, fría e insolente, vuelta al mundo y al mismo tiempo satisfacer las exigencias de un cuerpo duro y garboso a mí me daba igual la deshonestidad femenina es algo que no se puede criticar en serio me sentí triste en un momento y luego lo olvidé fue en aquel mismo paseo donde tuvimos una curiosa conversación acerca de su manera de manejar auto comenzó porque ella pasó tan cerca de unos trabajadores que el guardafangos de su automóvil le arrancó un bolón del saco a uno de ellos eres un pésimo chofer protesté debes poner más cuidado o dejar de manejar, yo sí soy cuidadosa, no, no lo eres, pero los otros lo son, dijo la ligera, ¿qué tiene eso que ver contigo?, no se me atravesarán, insistió, se necesitan dos para que haya un accidente, suponte que te encuentras con alguien tan descuidado como tú, espero que no ocurra jamás, contestó, detesto a la gente descuidada, por eso me gustas tú, sus ojos grises entrecerrados por el sol miraron hacia adelante, pero ella de manera deliberada les había dado un giro a nuestras relaciones y por un momento pensé que la amaba. Como soy lento en caer en cuenta de las cosas y estoy lleno de normas interiores que actúan como un freno sobre mis deseos, sabía que primero tenía que acabar de salirme del enredo que tenía allá en casa. Había estado escribiendo cartas semanales y firmándolas Te ama Nick y en lo único que podía pensar era en cómo cuando esa chica jugaba al tenis le sudaba el labio superior, había en pero un cierto entendimiento entre nosotros que debía romperse con gran tacto antes de que hubiera considerarme libre, cada persona se supone dueña de al menos una de las virtudes cardinales y esta es la mía, soy uno de los pocos hombres honrados que haya conocido. El domingo por la mañana, mientras las campanas de las iglesias repicaban en las poblaciones costeras, los huéspedes de la noche anterior regresaron a casa de Gatsby y se contoneaban risueños en su jardín. Es un contrabandista de licores, decían las señoras jóvenes, moviéndose todo el tiempo entre sus cócteles y flores. Una vez asesinó a un hombre que descubrió que era sobrino de Von Heidenburg y primo segundo del diablo. Pásame unas rosas, cariño, y sírveme un trago de aquella copa de cristal que está allá. Una vez escribí en los espacios vacíos de un guía los nombres de quienes estuvieron en casa de Gatsby aquel verano. La guía estaba ya muy vieja y a punto de desintegrarse por los pliegues. Su encabezamiento dice, esta guía es válida para el 5 de julio de 1922 pero aún se pueden leer los nombres grises y a ellos les darán una mejor impresión que mis generalidades sobre quienes aceptaron la hospitalidad de Gatsby pagándole el sutil tributo de hacerse los de la vista gorda. Vinieron en aquel entonces desde East Egg, Chester Becker y señora, los liches, un hombre de apellido Bunsen, a quien conocí en Yale, y un médico, Webster civet y los Hornbeams, Willy Voltaire con su mujer, y todo un clan de apellido Blackbuck, que solía reunirse en una esquina y levantarle las narices como cabras a quienes pasaran a su lado, los Ismay, los Christie, o mejor Hubert Overback y la esposa del señor Christie, y Edgar Bieber, cuyo cabello, según dicen, se tornó blanco como la nieve una tarde de invierno sin más razón. Clare Sendiv, procedente de East Tech, según recuerdo, Solo vino una vez de bombachos blancos y tuvo una pelea en el jardín con un papanatas de apellido Eti. Desde un lugar más alejado de la isla vinieron los Chittles, IORP y señora, Stonewall Jackson, Abrams y señora, los Fishwards y Ripley Snell con una mujer, Snell estuvo allí tres semanas antes de que lo metieran a la cárcel y estaba tan borracho que en el camino empedrado el automóvil de la esposa de Ulises Svet le pasó encima de la mano derecha. También vinieron los Dancis, Whiteback ya que tenía más de 60 años, Maurisa Flink, los Hammerhead y Beluga, el importador de tabaco y las chicas de Beluga. De West Egg vinieron los Paul, los Mulready, Cecil Rockburg, Cecil Schoen, Gulick, el senador del estado, Newton Orchid, que controlaba la Films par Excellence, Eckost, Clyde Cohen, Don S. Swartz, el hijo, y Arthur McCarthy, todos relacionados con el cine de una manera u otra, y los Catlips, los Bramberg y Aaron Muldon, hermano de aquel Muldon que más tarde estrangulara a su mujer. Da Fontana la gente también vino, Ed Legros, James F. Barrett, alias Tripa Mala, los de Jones, Ernest Lilly, aquellos venían a jugar cartas y cuando Ferret entraba al jardín, quería decir que lo habían desplumado y, y que la atracción asociados tendría que fluctuar con buen rendimiento al día siguiente. Un hombre de apellido Chris Springer se mantenía allí tan metido y permanecía por tanto tiempo que lo apodaron el interno, dudo que tuviera un hogar. Entre los teatreros estuvieron Gus Weiss, Horace O'Donovan, Lester Meir, George Dukewell, Francis Bull. También de Nueva York vinieron los chrome los Buckinson, los Deniker, Russell Berry, los Corrigan, los Keller, los jóvenes Queen divorciados hoy en día y Henry el palmetto que se suicidó arrojándose al metro de Times Square. Benny Clenegham llegaba siempre con cuatro chicas, casi nunca eran las mismas en su persona física pero se parecían tanto la una a la otra que daba la impresión de que ya hubieran estado aquí antes. Se me olvidan sus nombres, Jacqueline creo, o si no, Consuelo, Gloria, Judy o June, y los apellidos eran o bien los melodiosos nombres de flores o de meses, y los más serios de grandes capitalistas norteamericanos cuyas primas si y se las presionaba confesaban ser. Además de todos estos, puedo recordar que Faustina O'Brien estuvo allí al menos una vez, las jóvenes Badeker y el joven Brewer, quien perdió la nariz de un disparo en la guerra, el señor albrook Borsger y la señora Hack, su prometida, Ardita Fispetters y el señor P. Yewet, alguna vez jefe de la legión americana, la señora Claudia Heap, con un hombre de quien se decía era su chofer y un príncipe de alguna clase a quien llamábamos Duque y cuyo nombre, si es que alguna vez lo supe, lo he olvidado ya. Todas estas personas estuvieron en la casa de Gatsby aquel verano. A las 9 de la noche, una mañana de finales de julio, el fabuloso carro de Gatsby subió dando tumbos hasta el empedrado caminito de mi casa y emitió un estallido melódico con su bocina de tres notas. Era la primera vez que me visitaba, aunque yo ya había ido a dos fiestas suyas había montado en su hidroplano y haciendo caso a su insistencia, usaba a menudo su playa. Buenos días viejo amigo, vas a almorzar conmigo hoy y pensé que era mejor que nos fuéramos juntos. Se estaba balanceando en el guardafangos de su carro con aquella agilidad de movimiento tan peculiar en Norteamérica, producto supongo de la ausencia de trabajos pesados o de rigidez al sentarse en la juventud. Esta costumbre se le escapaba todo el tiempo a su manera puntilloso de ser, Daba la apariencia de inquietud, nunca se quedaba quieto del todo y se mantenía dando golpecitos con el pie en alguna cosa o cerrando y abriendo la mano con impaciencia. Vio que observaba su carro con admiración. «Es bonito, ¿no, viejo amigo?» Se movió para permitirme una vista mejor. «¿No lo habías visto antes?» «Yo sí lo había visto antes, ¿quién no?» era de un color crema subido con el brillo de níquel abultado aquí y allá en toda su monstruosa longitud, con triunfantes cajas para sombreros, cajas para almuerzos y cajas de herramientas, y adornado por una serie de terrazas laberínticas de parabrisas que reflejaban una docena de soles, Sentado bajo varias capas de vidrio sobre una especie de invernadero de cuero verde arrancamos hacia la ciudad. Yo había conversado con él unas seis veces en el curso del mes anterior y había encontrado para mi decepción que tenía muy poco de qué hablar. La primera impresión que tuve de él, por tanto, fue la de una persona de posición social indefinida que poco a poco se había desdibujado volviéndose solamente el propietario de un recargado estadero vecino a mi casa. Y vino entonces aquel desconcertante viaje. No habíamos llegado aún al pueblo de West Egg antes de que Gatsby comenzara a dejar inacabadas sus elegantes oraciones al tiempo que se daba palmaditas en la rodilla en su vestido color caramelo. Ahora sí, viejo amigo, estalló sin mecha. ¿Qué opinas de mí, pues? Un tanto incómodo comencé a dar las evasivas genéricas que aquella pregunta se merece. Pues te voy a contar algo de mi vida, interrumpió. No quiero que te lleves una mala impresión mía a causa de los cuentos que andan por allí. Era entonces consciente de las estrafalarias acusaciones que le daban sabor a las conversaciones en sus pasillos. Te voy a decir la verdad, te lo juro. Su brazo derecho le ordenó de repente el castigo divino que estuviera listo. Soy hijo de una adinerada familia del oeste medio, todos muertos ya. Crecí en los Estados Unidos, pero me eduqué en Oxford. Desde hace muchos años, todos mis parientes se educan allí, es una tradición familiar. Me miró de soslayo y comprendí por qué Jordan lo creía mentiroso. Dijo la frase, educado en Oxford a toda carrera, o se la tragó o se ahogó con ella, como si le hubiera estado molestando. Con esta vacilación, toda su frase se vino al suelo, y me pregunté si después de todo, no habría algo un poco siniestro en él. ¿De qué parte del oeste medio inquirí sin darle mucha importancia? De San Francisco, ya veo, mis padres murieron y me quedó una buena cantidad de dinero. Su voz se hizo grave como si aún lo persiguiera el recuerdo de la súbita extinción de su clan. Aunque por un momento sospeché que me tomaba el pelo, una mirada que le dirigí me convenció de lo contrario. Después de eso viví como un rayá en capitales de Europa, París, Venecia, Roma, coleccionando joyas, más que todo rubíes, haciendo casa mayor, pintando a ratos solo para mí y tratando de olvidar algo muy triste que me había acontecido tiempo atrás. Haciendo un esfuerzo logré contener la risa de incredulidad. Las frases mismas eran expresadas con tan poca sustancia que no evocaban imagen alguna, salvo la de un personaje de turbante sudando a Serrin por cada poro mientras perseguía algún tigre por el bosque de Bolonia. Entonces llegó la guerra, viejo amigo. Tuve un gran alivio e hice cuanto pude para morir, pero parece que la mía fue una vida encantada. Cuando comenzó, acepté una comisión como teniente primero. En el bosque de Argona, llevé a dos destacamientos de ametralladoras hasta tan lejos que había media milla de brecha a cada lado de nosotros, que la infantería no podía franquear. Allí permanecimos dos días con sus noches, 130 hombres con 16 ametralladoras levis, y cuando la infantería subió por fin, encontró las insignias de tres divisiones mayores alemanas entre las pilas de muertos. Me promovieron a mayor y todos los gobiernos aliados me condecoraron, incluso el de Montenegro, el pequeño Montenegro enclavado en el mar Adriático. El pequeño Montenegro elevó las palabras y les hizo un gesto de afirmación con una sonrisa en la que abarca la difícil historia del lugar y simpatizaba con las valientes luchas de sus habitantes. Con ella, mostraba que apreciaba bien las circunstancias nacionales que lo habían hecho merecedor de un tributo por parte del pequeño corazoncito de Montenegro. Mi incredulidad quedó aplastada por la fascinación. Era como hojear a la carrera una docena de revistas. Metió su mano al bolsillo y un pedazo de metal colgado en una cinta cayó a la palma mía. Esta es la de Montenegro. Para mi sorpresa, el objeto tenía cara de ser legítimo. Order y de Danilo, decía la leyenda circular. Montenegro, Nicholas Rex. Volteala al señor Jay Gatsby, leí, por su valor extraordinario. He aquí otro artículo que siempre llevo conmigo. Un recuerdo de los días de Oxford. Fue tomada en la Trinidad Quad. El hombre que está a mi izquierda es el conde de Doncaster. Era una fotografía de una docena de jóvenes de chaquetas livianas moviéndose en una arcada a través de las cuales se veía una cantidad de torrecillas. Allí se encontraba Gatsby, más joven, pero no mucho con un palo de cricket en la mano. Entonces todo era cierto, vi las pieles de flamantes tigres en su palacio de Gran Canal, lo vi abriendo un estuche de rubíes para calmar con sus profundidades iluminadas de carnesí los anhelos de su roto corazón. «Hoy te voy a pedir un favor muy grande», dijo metiendo otra vez los objetos en su bolsillo con gran satisfacción. «Y por eso creí mejor que supieras algunas cosas de mí». «No quería que pensaras que soy un don nadie. Mira, me mantengo casi siempre entre extraños porque voy de un lugar a otro». «Tratando de olvidar una triste historia», vaciló. «Ya la escucharás más tarde». «¿Al almuerzo?». «No, esta noche. Por casualidad me enteré de que vas a salir con la señorita Baker a tomar el té». No me digas que estás enamorado de ella. No, viejo amigo, no lo estoy. Pero la señorita Baker ha tenido la amabilidad de consentir en hablar contigo sobre este asunto. No tenía la menor idea de que sería este asunto, pero me sentía más molesto que interesado. No había invitado a Jordan Baker a tomar el té con el objeto de hablar sobre el señor Jay Gatsby. Estaba convencido de que el favor sería algo totalmente fantástico. Y por un momento me pesó haber puesto la planta del pie en su superpoblado prado. No quiso adelantar nada. Mientras más cerca estábamos de la ciudad, más creía su corrección. Pasábamos por Puerto Roosevelt, donde echamos un vistazo a los trasatlánticos de fajón rojo y recorrimos la calle sin pavimento de la barriada, bordeada por atiborrados cafés decorados con el apagado oro de principios de siglo. Entonces se abrió, al lado y lado, el Valle de las Cenizas, y al pasar pude ver por un instante la figura de la señora Wilson trabajando en la bomba con jadeante vitalidad, con los guardabarros extendidos como alas pasamos volando la mitad de la historia, solo la mitad pues cuando estábamos dando vueltas entre los pilares del paso elevado oí el ronron familiar de una motocicleta y vi a un policía correr frenético a nuestro lado, tranquilo viejo amigo gritó Gatsby, disminuimos la velocidad Sacó una tarjeta blanca de su billetera y se la agitó al policía en los ojos. «Tiene razón», aceptó el policía tocándose la punta de la cachucha. «La próxima vez ya lo reconoceré, señor Gatsby, excúseme». «¿Qué era eso?», pregunté. «¿La foto de Oxford?». «Alguna vez tuve la oportunidad de hacerle un favor al comisario y cada año me envió una tarjeta de Navidad». «Nos montamos al gran puente» con la luz del sol a través de las vigas produciendo un parpadeo constante sobre los autos en movimiento, con la ciudad que se elevaba al otro lado del río como hecha de montículos y cubos de azúcar blancos, construida por el deseo con dineros no olorosos. La ciudad vista desde el puente de Queens es siempre una ciudad vista por primera vez, que promete un primer atisbo salvaje a todo el misterio y belleza del mundo. Un muerto se nos pasó en un carro mortuorio atiborrado de flores seguido por dos coches con las persianas abajo y por otros más animados para los amigos. Los amigos nos miraron con ojos trágicos y los labios superiores cortos típicos del sureste de Europa y me alegré de que la visión del espléndido carro de Gatsby estuviera incluida en su sombrío día santo. Cuando atravesamos la isla de Blackwell, una limusina se nos adelantó, la manejaba un chófer blanco y adentro iban tres negros muy a la moda. Dos tipos y una joven, me reí en voz alta cuando la yema de sus ojos se volteó hacia nosotros en altiva rivalidad. Cualquier cosa puede acontecer una vez nos bajemos de este puente, pensé, cualquier cosa. Aún a una Gatsby podía sucederle sin que causara mayor asombro. Tarde bulliciosa en un sótano bien ventilado, en la calle 42, me encontré con Gatsby para almorzar, parpadeé para quitarme el resplandor de la calle y mis ojos lo detectaron en oscuridad de sala hablando con otro hombre. Señor Caraway, este es mi amigo Wolfsheim. un judío bajito y de nariz aplastada, alzó su cabezota y me miró con dos finos y exuberantes crecimientos de pelo en cada fosa nasal. Al cabo de un rato descubrí sus ojillos en la semipenumbra. Entonces le di una mirada, dijo el señor Wolfgang, dándome un fuerte apretón de mano. ¿Y qué crees que hice? ¿Qué? Indagué cortésmente. Era evidente que no se dirigía a mí porque dejó caer mi mano y apuntó hacia Gatsby con su expresiva nariz. Le entregué el dinero a Gatsby. Y le dije, está bien, hombre, no le des ni un peso hasta que se calle la boca. Gatsby nos hació del brazo a cada uno y se adentró en el restaurante. Allí el señor Wallswein se tragó la frase que estaba comenzando a decir y cayó en un ensimismamiento sonámbulo. ¿Highballs? preguntó el jefe de los meseros. Es un buen restaurante este, dijo el señor Wolfsheim, mirando a las ninfas presbiterianas del techo. Pero me gusta más el de enfrente. Sí, highballs, aceptó Gatsby, y entonces le dijo al señor Wolfsheim: Hace demasiado calor allá. Es caliente y pequeño, sí, dijo el señor Wolfsheim, pero lleno de recuerdos. ¿Qué lugar es? pregunté. El viejo Metropol, se lamentó el señor Wolfsheim con nostalgia. Lleno de rostros muertos y ausentes, lleno de amigos idos ya para siempre, no olvidaré mientras viva la noche en que mataron a Rosy Rosenzal. Allí éramos seis en la mesa y Rosy comió y bebió cantidades aquella tarde. Casi al amanecer, el mesero con un aspecto raro se le acerca y le dice que alguien quiere hablar con él afuera. Voy, dice Rosy, y comienza a levantarse, pero yo lo obligo a sentarse de nuevo que entren esos bastardos hasta aquí, si te necesitan, Rosy, por ninguna razón te vas a mover de este cuarto. Eran las 4 de la mañana ya, y si hubiéramos levantado la versiana, podríamos haber visto la luz. ¿Y salió? Pregunté inocente. Desde luego, la nariz del señor wolfgang brillaba de indignación hacia mi lado. Ya en la puerta, se da la vuelta y dice, No dejen que el mesero se lleve mi café. Salí entonces al andén, le dispararon tres veces en todo el estómago y se marcharon. Cuatro de ellos fueron electrocutados, dije recordándolo. Cinco, contando a Becker, volvió hacia mí con interés las fosas nasales, entiendo que busca usted una conexión de negocios. La juxtaposición de aquellos dos comentarios era sorprendente. Gatsby respondió por mí. —¡Oh no! exclamó. —¡Este no es el hombre! —¡No! El señor Walshain pareció desilusionarse. Es solo un amigo, te dije que sobre aquello hablaríamos algún otro día. Perdóname, dijo Wolfgang, me equivoqué de persona. Llegó una picada suculenta y el señor Wolfgang, olvidando la atmósfera más sentimental del viejo Metrópol, se dedicó a comer con feroz finura, mientras sus ojos se paseaban con gran lentitud por todo el cuarto. Completó el arco volviéndose a inspeccionar a la gente que había detrás suyo. Creo que de no haber estado yo presente, hubiera mirado incluso debajo de nuestra propia mesa. Déjame que te diga algo, viejo amigo, dijo Gatsby inclinándose hacia mí. Temo que te hice enojar un poco esta mañana en el auto. De nuevo esgrimió aquella sonrisa, pero esta vez no me conquistó con ella. Detesto los misterios, contesté y no comprendo por qué no viene a mí con franqueza y me dice qué es lo que desea, porque tiene que pasar a través de la señorita Baker. Ah, no es nada clandestino, me aseguró. La señorita Baker es una magnífica deportista, como sabes, y jamás haría nada incorrecto. De repente, miró al reloj y se sobresaltó, y salió corriendo del cuarto dejándome a mí con el señor Wellsgame. Tiene que hacer una llamada telefónica, dijo el hombre siguiéndolo con los ojos. Buen muchacho, ¿no? Agradable a la vista y un perfecto caballero. Sí, y es egresado de Oxford. Oh, Estuvo en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. ¿Ha oído usted hablar de ella, claro? Sí, he oído hablar de ella. Es una de las más famosas del mundo. ¿Conoce usted a Gatsby desde hace mucho? Pregunté. Desde hace varios años, contestó con voz agradecida. Tuve el placer de conocerlo apenas terminada la guerra, pero supe que había encontrado un hombre de casta citando apenas que había hablado con él una hora nada más. Me dije entonces esa clase de persona a quien uno le gusta invitar a su casa para presentárselo a su mamá y a su hermana, hizo una pausa, veo que está mirando mis mancuernas, no lo estaba haciendo pero ahora sí las miré, estaban hechas de unos pedazos de marfil que me eran extrañamente familiares, los más finos especímenes de molares humanos, me informó, vaya, las examiné, es una idea interesante, sí, le dio un tirón a las mangas bajo su saco, sí, Gatsby es muy correcto en su relación con las mujeres, no se le pasará por la cabeza echarle el ojo a la mujer de un amigo. Cuando el objeto de su confianza instintiva hubo regresado a la mesa para sentarse, el señor Wolfsheim bebió su café de un trago y se levantó. «Estaba delicioso el almuerzo», dijo, «y ya me les voy a ir a ustedes, jóvenes, antes de que deje de ser bienvenido». «No te apresures, Meyer», dijo Gatsby sin entusiasmo. El señor Wolfsheim levantó la mano como dándoles una especie de bendición. Son ustedes muy amables, pero pertenezco a otra generación, anunció con solemnidad. Quédense sentados aquí y hablen de sus deportes, de sus mujeres y de sus... En cuanto a mí, yo ya tengo 50 años y no los voy a seguir molestando. Cuando nos dio la mano y se volvió, su trágica nariz temblaba. Me pregunté si había dicho algo que lo pudiera haber ofendido. A ratos se pone muy sentimental, explicó Gatsby. Está en uno de esos días, es todo un personaje aquí en Nueva York, un residente extranjero en Broadway. ¿Y quién es, pues? ¿Un actor? No. ¿Un dentista? ¿Meyer Wolfgang? No. Es un jugador. Vaciló para después agregar con toda tranquilidad. Es el hombre que arregló la serie mundial de 1919. ¿Arregló la serie mundial? Repetí. La idea me dejó pasmado. Claro que recordaba que en 1919 la serie había sido arreglada. Pero de haberse me ocurrido pensar en aquello, hubiese creído que era algo que simplemente sucedió, el final de una carrera inexorable. No se me habría pasado por la mente que un hombre pudiera jugar con la buena fe de 50 millones de personas con la misma tenacidad que un ladrón que viola una caja fuerte. ¿Cómo se las arregló para hacerlo? Pregunté un minuto después. ¿Sencillamente vio la oportunidad? ¿Por qué no está en la cárcel? No lo pueden apresar, viejo amigo. Es un hombre astuto. Insistí en pagar la cuenta. Mientras el mesero me traía el cambio, alcancé a ver a Tom Buchanan al otro lado del congestionado recinto. Ven conmigo un segundo, dije, tengo que saludar a alguien. Al vernos, Tom se incorporó de un salto y avanzó un paso en dirección nuestra. ¿Dónde te has metido? preguntó con interés. Daisy está furiosa porque no has vuelto. Le presento al señor Gatsby, señor Buchanan. Se dieron un breve apretón de manos y una tensa y extraña turbación pareció inundar el rostro de Gatsby. De todos modos, ¿cómo has estado? preguntó Tom. ¿Por qué viniste hasta tan lejos para comer? Almorcé con el señor Gatsby. Me volví hacia Gatsby, pero ya no estaba allí. Un día de octubre, en 1917, decía Jordan Baker aquella tarde en el Hotel Plaza, sentada muy tiesa en una silla de respaldar rígido en el Jardín del Té. Iba yo caminando de un lado a otro, a ratos en el césped, otros en la acera. Me sentía mejor en el césped porque tenía unos zapatos ingleses con carramplones que mordían la tierra suave. Llevaba una falda escocesa nueva que se elevaba un poco con el viento y cuando esto sucedía se ponían rígidas las banderas rojas, blancas y azules del frente de las casas y decían va, va, va con desaprobación. La más grande de las banderas, en el más grande de los céspedes, pertenecía a la casa del padre de Daisy Fay, ella tenía solo 18 años, dos más que yo y era de sobra la chica más popular de Louisville. se vestía de blanco y llevaba un auto deportivo, todo el día repicaba el teléfono de su casa y los entusiasmados oficiales de Camp Taylor se peleaban por el privilegio de monopolizar su noche, aquella mañana cuando yo estaba en el frente de su casa su deportivo blanco estaba junto al andén y ella conversaba con un joven teniente a quien yo jamás había visto. Estaban tan embelesados el uno con el otro que solo me vieron cuando me encontraba a cinco pies de distancia. Hola, Jordan, me llamó ella intempestivamente. Ven, por favor. Me halagó que quisiera hablar conmigo porque entre todas las chicas mayores ella era quien más admiraba. Me preguntó si iba a ir a la Cruz Roja a hacer vendas. Sí, iba. Quería entonces hacerle el favor de decirles que ella no podía ir ese día. Mientras hablaba, el oficial miraba a Daisy en la forma en que cada chica quiere ser mirada alguna vez. Y como me pareció tan romántico, recuerdo el incidente desde aquel entonces. Su nombre era Jay Gatsby y no volví a posar mis ojos en él durante cuatro años después de aquello. En Long Island no me había dado cuenta de que se trataba del mismo hombre. Estábamos en el año 17, ya para el año siguiente, yo también tenía algunos enamorados y había comenzado a jugar en torneos, por eso no veía a Daisy a menudo. Ella salía con un grupo un poco mayor cuando lo hacía. Locos rumores circulaban acerca de ella, que su madre la había encontrado empacando su maleta una noche invernal para irse a Nueva York a despedir al marinero que se marchaba a ultramar. Lograron evitar que se fuera, pero dejó de hablarle a su familia varias semanas. Después de eso no volvió a meterse más con soldados, solo con algunos jóvenes de ciudad, miopes y de pie plano que no habían sido recibidos en el ejército. Para el otoño siguiente ya estaba otra vez contenta, contenta como siempre. Después del armisticio se había presentado en sociedad y en febrero se decía que estaba comprometida con un hombre de Nueva Orleans. En junio se casó con Tom Buchanan de Chicago en la ceremonia más pomposa que hubiera conocido Luzville jamás. Él bajó con 100 personas en cuatro vagones privados y alquiló todo un piso del hotel Mulvac. La víspera de la boda le regaló un collar de perlas avalado en 350 mil dólares. Yo fui dama de honor, llegué a su cuarto una hora antes de la cena nupcial y le encontré sobre la cama luciendo tan hermosa como la noche de junio de su vestido de flores y tan borracha como una mica. Tenía una botella de Southern en una mano y una carta en la otra. Felicítame, farfulló. Jamás había bebido antes, pero oh, cuánto lo disfruto. ¿Qué te pasa, Daisy? Yo estaba asustada, te lo aseguro. Nunca había visto una chica en un estado así. Buscó a tientas una basurera que tenía consigo en la cama y sacó el collar de perlas. Llévalas abajo y devuélveselas a quien pertenezca. Dile a todos que Daisy cambió de parecer, di Daisy cambió de parecer, comenzó a llorar, lloró y lloró, yo me fui corriendo y llamé a la criada de su madre y cerramos la puerta con llave y le dimos un baño frío, no quería soltar la carta, se la llevó consigo a la bañera y la volvió una pelota húmeda y solo me dejó ponerla en la jabonera cuando vio que se estaba disolviendo como la nieve, pero no dijo nada más, le dimos sales de amonio, le pusimos hielo en la frente, volvimos a meterle en el vestido y media hora más tarde cuando salimos del cuarto, las perlas estaban en su cuello y el incidente había pasado. Al día siguiente a las 5, se casó con Tom Buchanan sin el más mínimo temblor y salió para un crucero de tres meses por los mares del sur. Yo los vi en Santa Bárbara su regreso y pensé que jamás había conocido una chica tan loca por su esposo. Si él abandonaba el cuarto por un minuto, ella miraba inquieta a su alrededor y decía ¿Dónde está Tom? y se le ensombrecía el rostro de preocupación hasta que lo veía en la puerta de nuevo Solía sentarse en la arena con la cabeza de él sobre su regazo por horas Acariciándole los ojos con los dedos y mirándolo con la insoldable delicia Era enternecedor verlos juntos y a uno le daban ganas de reír, de turbación y dicha esto sucedía en agosto, una semana después de que yo me fuera a Santa Bárbara, Tom chocó contra un camión en el camino de Ventura una noche y se desprendió la llanta delantera del carro. La chica que iba con él también salió en la prensa porque se quebró un brazo. Era una de las mucamas del hotel de Santa Bárbara. En abril del año siguiente, Daisy tuvo a su hijita y se marcharon a Francia por un año. Yo los vi una primavera en Cannes y luego en Deauville. Más tarde regresaron a Chicago para quedarse del todo, Daisy fue muy popular en Chicago, como bien lo sabes, andaban con un grupo que vivía mil, todos ellos jóvenes, acaudalados y locos, y salió con la reputación absolutamente intacta, quizás porque no bebe, es una ventaja estar en sano juicio en medio de tomadores. Uno puede cuidarse de lo que dice y además programar cualquier pequeña irregularidad propia en momentos en que los otros están tan ciegos que no ven o no les importa. Es posible que Daisy nunca le hubiera sido fiel a Tom y sin embargo hay algo en esa voz suya. Pues bien, hace como seis semanas escuchó el nombre de Gatsby por primera vez en años. Fue cuando yo te pregunté, ¿recuerdas si conoces a Gatsby en West Tech? Después de que te marchaste, subió a mi cuarto, me despertó y me dijo ¿Cuál Gatsby? Cuando se lo describí, estaba medio dormida Me dijo en la voz más extraña que debía ser el mismo que había conocido antes No fue sino en aquel momento cuando relacioné a este Gatsby con el oficial de su deportivo blanco Cuando Jordan Baker hubo terminado de contar toda esta historia Hacía una hora que habíamos abandonado el plaza e íbamos en una victoria por todo el Central Park el sol se había puesto tras los altos edificios donde viven las estrellas de cine en las calles de la 50 oeste y las voces claras de las niñas, reunidas a esta hora como grillos en el césped, se imponían sobre el caliente atardecer. Al jeque de Arabia soy, cuando estés dormida hoy, en tu carpa me entraré y tu amor robaré. ¡Qué extraña coincidencia! dije, no fue ninguna coincidencia, ¿cómo que no? Gatsby compró esa casa solo para tener a Daisy al otro lado de la bahía. Entonces no aspiraba solo a las estrellas aquella noche de junio. En ese momento, Gatsby cobró vida para mí, expulsado de repente del útero de su resplandor sin propósito. Él desea saber, continuó Jordan, si tú invitarías a Daisy a tu casa una tarde y entonces lo dejarías pasar. La molestia de su petición me impresionó. Había esperado 5 años y había adquirido una mansión en la que brindaba luz a las chapolas pasajeras con el objetivo de que pudiera pasar una tarde el jardín de un extraño. Era necesario que yo conociera todo esto antes de que se atreviera a pedirme un favor tan pequeño como este. Siente temor, ha esperado mucho tiempo, pensó que te podías ofender. Como ves, es un tipo sano en medio de todo, algo me preocupaba. ¿Por qué no te pidió a ti que arreglaras un encuentro? Él quiere que ella conozca su casa, explicó Jordan, y la tuya queda enseguida. Oh, creo que él alberga una pequeña esperanza de verla venir un día a alguna de sus fiestas, continuó Jordan, pero ella nunca lo hizo. Comenzó entonces a preguntarle a la gente de modo informal si la conocían, y yo fui la primera que encontró. Esto sucedió la noche que me mandó a ir a donde él en la fiesta, y no te imaginas la manera tan complicada que se ideó para lograrlo. Yo, por supuesto, le insinué enseguida un almuerzo en Nueva York y pensé que iba a enloquecer. No deseo hacer nada que esté mal hecho, decía una vez, solo quiero verla en la casa vecina. Cuando le conté que tú eras un amigo muy especial de Tom, comenzó a abandonar la idea. No sabe mucho de él, aunque dice que ha leído los diarios de Chicago por años, solo por la posibilidad de encontrar en ellos el nombre de Daisy. Ya estaba oscuro y mientras pasábamos bajo un puentecito, puse mi brazo alrededor de los hombros dorados de Jordan, la traje hacia mí y la invité a cenar. De repente había dejado de pensar en Daisy y en Gatsby para hacerlo en esta mujer limpia, dura y limitada que manejaba un escepticismo universal y se recostaba con garbo justo entre el círculo de mi brazo. Con una especie de emoción vehemente, comenzó a sonar en mis oídos la frase... Existen tan solo los perseguidos y los perseguidores, los ocupados y los ociosos. Y Daisy tiene que tener algo en la vida, me susurró Jordan. ¿Desea ella verlo a él? Ella no sabe de esto, Gatsby no desea que lo sepa. Tu trabajo consiste solo en invitarla a tomar el té. Pasamos por una barrera de árboles oscuros y luego por la fachada de la calle 59. Un rayo de luz delicada y pálida llenaba el resplandor del parque. A diferencia de Gatsby y de Tom Buchanan, no tenía yo una mujer cuyo rostro, separado del cuerpo, flotara por entre las oscuras cornisas y los avisos enseguecedores, y entonces atraje esta chica hacia mí y la estreché en un abrazo. Su pálida y displiciente boca sonrió, y la traje aún más, esta vez hacia mi rostro. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los martes y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos.